0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de todo. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo han ido las cosas? ¿Escucharon los capítulos anteriores? ¿Qué les parecieron? ¿Les está gustando el podcast? ¿Les está gustando esta experiencia que estamos viviendo juntos? Háganmelo saber porque me gustaría, me gustaría saber todas esas cosas. Eh, bueno, como verán, este es nuestro ya cuarto capítulo. Eh, cada vez vamos creciendo más, vamos haciendo cosas nuevas y esto me tiene muy feliz, muy contenta y espero que podamos seguir creciendo. Y como ven en el título, en este cuarto capítulo, vamos a estar hablando de algo terrible, algo que nos pasó, nos afectó literalmente a todo el mundo. Literalmente, o sea, pueden haber unas cuantas, dos, tres excepciones, pero básicamente a todo el mundo y es la cuarentena. Gaby un poquito tarde para hablar de la cuarentena no, no es tarde, ¿por qué? porque aquí en Chile estamos viviendo nuevamente Ah, aquí en Chile, como si tuviera gente internacional <risa> pero, pero estamos viviendo nuevamente este proceso y es agotador, y es terrible y es necesario que lo hablemos, es necesario compartir nuestras vivencias con los demás así que aquí estamos eh, hablando de la cuarentena <risa> hablando de este encierro eh, y no sé la verdad a mí esto, el tema de la cuarentena, a mí desde el principio me puso mal. Eh, bueno, al principio, 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 onda 2020, eh, no me lo tomaba tan seriamente como me lo tomo ahora, porque tampoco eran tan serias las cosas, pero hoy sí. Entonces, como para, para, para empezar hablando de este tema, para adentrarnos al tema de la cuarentena, eh, me voy a, les voy a poner la canción que a mí personalmente me transporta a los principios de esta cuarentena así que aquí va la primera canción espero que la disfruten
1: in my eyes now.
0: chiquillas, esta canción wow, esta canción me recuerda mucho a la cuarentena, la puse no porque me guste, sino por, por la razón que acabo de decir, porque me recuerda mucho a la cuarentena eh, es una canción que sonaba mucho en TikTok en ese tiempo, había mucha gente bailándola la usaban como para las tiendas para pa cosas así, y, y yo que soy una persona que no baila <ríe> hice un video bailando esta canción, Qué vergüenza no lo vayan a ver, porque si no lo mato Creo que lo borré, de hecho eh, Llevo Y entonces esto me lleva a hablar De los principios de la cuarentena O sea, marzo del año 2020 Qué momento más raro de nuestra vida Marzo del 2020, no me gusta recordarlo Era una cuarentena distinta Eran unos tiempos distintos Yo era una persona distinta No, pero en serio Es muy diferente a la cuarentena Que hoy estábamos viviendo Porque era... Como una cosa de que no, pero si esto se va a acabar pronto, si esto, que esto no es nada, es que no hay que preocuparse tanto, si son medidas preventivas. No no fue así la cuestión. Llevamos más de un año encerrados y no fue nada una cuestión preventiva. Había, había, había otro ambiente en marzo de 2020. Había un ambiente más relajado, un ambiente en que la gente de hecho se burlaba un poco. Y la verdad, siendo sinceres, me incluyo en eso. Sí, sí. Tengo que admitirlo, yo me, me burlaba de eso. De hecho, me acuerdo que antes de la cuarentena, cuando el bicho estaba así como en China, <ríe> ni siquiera llegaba a Latinoamérica, fui al Costanera Center a hablar, a hablar, hablar, a comprar eh, con él y vimos gente como que ya estaba con la cuestión de COVID, 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 COVID. Y me acuerdo haber visto a unas señoras con su hijo, su sobrino, no sé qué habrá sido, eh, echándole alcohol gel, así y limpiándolo, como desinfectándolo una cuestión así como chit, 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 no sé cómo se llaman esas cosas y ellas con guantes como hasta los codos eh, y las mascarillas y yo así como, qué onda, qué rabia o sea, qué, qué onda, así le tenía miedo al virus, uh, es ridículo porque ni siquiera llegaba a Chile y que, 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 gente loca, yo decía, yo decía y él me daba rabia gente loca, y no sé qué, como cómo, pues, está pasando esto, y la gente nos quiere controlar a todos, porque yo, y todavía lo creo, yo todavía creo que el COVID es una estrategia de control, o sea, de que existe, existe no me voy a poner así como, ah, la pandemia, el 5G y no sé qué, y, y nos quieren poner bozal, no esto es algo real, no, no y decir que no es real, es eh, faltar el respeto a las personas que tienen familiares que se han muerto y a las personas que están enfermas pero que también creo que hay que ser críticos y críticas y crítiques y, y analizarlo del hecho de que esta cuestión empezó cuando en todo el mundo estaba habiendo crisis y protestas. Y acá en Chile era demasiado la protesta que había y curiosamente fue uno de los países y es uno de los países que tiene mayor contagio. Entonces como que igual doteo de frente y cachar que esta cuestión igual de alguna manera tiene sus cablecitos por ahí movidos. Así que dejen de culpar a los animales, dejen de culpar al murcielaguito <ríe> y culpen a los gobiernos. Y a la gente que come carne. Pero en serio, eh, la, el principio, oh, no sé, marzo de 2020, es la única que tiene de que, que, que se parecen a la cuarentena ahora es que los dos tenemos unos gobiernos ineptos que no han sabido hacer nada para controlar el virus. Imagínense, hemos tenido dos ministros en una pandemia, dos ministros que no han sabido qué hacer. O sea, ¿cuál es la calidad de la política acá en Chile? Que, no sé, a mí me estresa, me... me no sé, este todo este tema de, de, del gobierno y su manejo con la pandemia me, me frustra, me frustra porque yo no entiendo, o lo están haciendo a propósito o re realmente no les importa a la gente, pero bueno como les decía, yo siento que la pandemia, o sea no la pandemia, perdón la cuarentena de marzo del 2020 fue más tranquila, como que en el cambio esta pandemia bah, dale con decir esta pandemia esta cuarentena eh, nos puso más nerviosos, al menos a mí Hablando personalmente, porque habíamos vivido el hecho de la fase 2, la fase 3, en que podíamos salir, pudi pudimos ver a la gente que queríamos y todo el tema, pero de repente, pa. encerrados de nuevo, porque toda la gente que vimos se está contagiando. Y toda la gente que sale se está contagiando. Pero la gente tiene que seguir trabajando, pero no importa. De nuevo encerrados, de nuevo lo mismo, volver al punto de cero. ¿Cachai? En que casi todo Chile ahora está en fase 1, cuarentena cuarentena total, encerradísimos otra vez, y a mí eso me angustió más como que el saber que, que no estábamos avanzando y que en verdad estábamos retrocediendo a mí me angustió mucho más de la angustia que yo sentí en marzo del 2020 y eso, que esa angustia era de algo que estaba desconocido, quizás eso también afecta hoy, ¿eh? ahora que lo pienso porque como no sabíamos de lo que se trataba este bicho, era como bien, no es no, 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 nada tomémonos unos traguitos no, mira, pero algo así, yo hasta tengo mi. Tengo a día de hoy mis maletas siguen hechas porque yo me voy, me, me voy a vivir a otra ciudad eventualmente y ese cambio de ciudad va a ser este, bueno, el año pasado por mi universidad. Eh, pero no, no pude y mis maletas siguen hechas. O sea, yo eh, me iba a ir, literalmente me, me iba a ir y no me pude ir porque empezó a estar concienciando el COVID y después fue como no, pero filo, en dos meses más te voy a ir, en tres meses más, cuatro meses más, cinco meses más. O oh, empezaron las clases. No, mentira. Tampoco después de cinco meses. Pero estoy, estoy diciendo, estoy exagerando. Empezaron las clases. Van a ser online. Ya. No importa. El próximo semestre. O oh, el próximo semestre no. No sé. Fue, fue terrible. Pero eso me lleva igual a hablar como de la entrar a la universidad online, de todo este tema que es mi vivencia y que para mí en verdad ha sido horrible. Y ha sido horrible principalmente porque no lo sé. ¿Por qué? Principalmente no lo sé, creo que son tantos factores que no me, no me puedo decidir por uno en particular. Pero yo no sé si se acuerdan como en el 2017, 2018 quizá, que salió una política, que no recuerdo quién era, a decir como así como, eh, la educación gratuita y de calidad existe, y está en el internet. Y todo el mundo quedaba así como. ¿Qué está hablando esta vieja loca? Incluyéndome porque yo nunca estaba de acuerdo. Con el tema de clases en internet. Eh, open English te odio. <risa> no mentira. Pero así como. De, de tomar clases. Como de una carrera por internet. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y yo decía. Esta señora está loca. No conoce las realidades que existen. Porque de partida no todos tienen acceso a internet. Y es algo que eso se, se sabe. O sea. Hay gente que ni siquiera la alcanza para comer, y va a tener para pagar internet. O sea, un dos dedos de frente. Estoy pegada con el dos dedos de frente. Eh, bueno, pero esta señora dijo eso, todo el mundo la criticó. Pero resulta que ahora la, la, nos salió todo el tiro por la culata porque estamos aquí, enfrente de una pantalla, la realidad de todas las universitarias del mundo ahora. Y bueno, que okay, voy a hablar del mundo de Chile. Es que estamos haciendo las clases online. Y yo, por suerte, no pago mi carrera. Tengo. Estoy de cola. Ah, no, mentira. Después vamos a ver cómo sacamos el título. No, pero. Eh, estoy con la gratuidad. Soy una hija del Estado. Ah. pero Pero hay gente que está pagando. O sea, está pagando ver transmisiones en vivo que ni siquiera les están sirviendo, porque no creo que esté, yo al menos siento que no estoy aprendiendo, o sea, sí, lógicamente estoy aprendiendo, el conocimiento no lo puedo negar, pero no me siento como preparada, ponte tú sí, si el día de mañana dicen, se acabó la pandemia, ahora tienes que ejercer, no, o sea, no ejercer, porque estoy en tercer este semestre, pero tienes que hacer la práctica, y tienes que ayudarme en un caso, yo no tengo idea qué hacer, onda, me pongo a ver la, la, la doctora Polo para repasar, a, a ese nivel, eh, pero sí, yo encuentro que, que, este, que o sea, es tan injusto porque el arancel de la universidad es, ¿eh? que son millones de pesos, eh, yo creo que dentro de ese arancel está el hecho de usar las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, si uno estudia una carrera científica, poder usar los laboratorios y poder usar, no sé, los implementos que presta la universidad, y en el caso de cualquier carrera, usar los baños. Y la, las instalaciones eléctricas, todas esas cosas, eh, y eh, que no se están usando, en verdad eh, ahora se está gastando más plata en agua, en la casa, se está gastando más plata en luz en la casa, y todas esas cosas, pero de todas maneras en algunas universidades se mantiene el mismo arancel, en otras sí han hecho rebajas, pero es que son, son una broma, las rebajas arancelarias que hacen algunas universidades, literalmente son una broma, y, y bueno, no sé, pero el lado positivo de esto de la escuelita online es que a mí me ha mantenido distraída en las cuarentenas. Pero distraída con algo que tengo que hacer, no algo que, que no sé, que me ayude realmente a distraerme, en verdad. Pero, pero, no sé, por ejemplo, yo siempre decía, o sea, no siempre, ni que estuviera toda mi vida en cuarentena o en pandemia, pero yo me acuerdo que cuando entré a estudiar, dije ya, un semestre, solamente aguanto un semestre online. El próximo semestre, si sigo online, yo me salgo a la tarta. Segundo semestre, anuncian que online. No, 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 no puedo congelar, no me puedo salir. Tengo que mantenerme. Ya, fuerza, fuerza, fuerza. Pero sí o sí, el próximo año sigue online. No voy a seguir. Segundo año, anuncian la modalidad. Online. Bueno, será po. Pero te juro que el tercer, o sea, el cuarto semestre no lo hago, si online. Te apuesto que voy a volver a hacer lo mismo. Porque en verdad me da miedo. Me da miedo congelar. Me da miedo perder los vínculos que he hecho porque... A pesar de ni siquiera conocer mi facultad, de ni siquiera poder haber ido allá, o sea, conozco la facultad de bioquímica, creo, no tengo idea de mi universidad, pero no la mía. Eh, bueno, a pesar de eso hice vínculos igual, tengo unas amigas universitarias que son lo máximo, que, que me apañaron mucho el año pasado y que sin ellas habría sido terrible. Y el hecho de congelar sería como quedar más atrás que ellas y sería igual distanciarnos ¿no? y estar sola y volver desde cero. Porque más encima mi plan sería volver cuando, cuando empiece la modalidad presencial, entonces realmente estaría sola desde cero. Eh, entonces no, todos esos factores Igual me asustan Y, y bueno, también lo que acabo de mencionar es un lado positivo de la escuelita online Que son las amigas que dice Pero habría sido mejor si esa amiga La podría haber conocido en persona Todavía no veo sus caras O sea, veo sus fotos, los veo en videollamada Pero aún no veo sus caritas Si ¿sí? están escuchando esto, los quiero mucho Les quiero mucho y, y juntémonos ¿no? <ríe> Cuando se acabe esto, por favor no, Obviamente Bueno, pero sigamos con el tema de la cuarentena Siempre me voy en miles de ramas y yo creo que por eso es hice, hice hacer el podcast. <risa> Pero sigamos con el tema de la cuarentena. Mm, para mí, eh, otra cosa que ha sido complicada con todo este tema COVID, cuarentena y todo, es la convivencia <risa> con la familia. Porque en mi caso, al menos, eh, era muy poco lo que convivíamos antes, porque a ver, mis hermanos vivían en otros lados. Eh, yo estudiaba de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, eh, mi hermana estudiaba de la no sé qué hora hasta las, no sé, 5, 6 de la tarde, después mi mamá llegaba como a las 7, mi papá como a las 8 y después de las 8 a las 11 ya estábamos todos acostados, entonces como que más allá de una convivencia familiar, aparte de los sábados y domingos que tampoco era tanta, eh, no había mucho, o sea, como que XD, estábamos todos en la casa y éramos una familia que vivía juntas y que se quiere mucho, por supuesto, pero todos teníamos que hacer nuestras cosas, entonces estábamos en, en, inmersos en otros mundos y de repente cuando podíamos estar juntos, como los fines de semana, eh, mi hermana salía o yo salía o, o mis papás tenían planes, ¿cachai? Entonces como que nunca estuvimos como más de lo que quisiéramos estar juntos así como tanto tiempo y con esta cuestión nos encerró a todos en el mismo lugar y las oh, las la peleas las cosas que descubrimos del lo otro lo, los buenos lados también el hacer vínculos el hacer actividades juntos por supuesto pero hay que ser sinceros, la, la, la convivencia familiar es complicada, es complicada en especial cuando te obligan, en especial cuando estáis ahí y no tenías otra opción y no podéis salir de ahí. Y además, en mi caso, se añadió que después a este círculo familiar, esta convivencia, se añadieron más personas. Y entre ellas una bebé de un año en ese tiempo, ahora tiene dos. Entonces... Todo muy caótico, todo muy loco, eh, muy lindo también el poder volver a estar juntos y juntas y juntes, por supuesto. Pero no hay, no, no, no se puede negar, no se puede negar que la familia es difícil, que los hermanos son difíciles y, eh, y el que nos hayan obligado a convivir con, con, con nuestras familias, no sé, COVID me las vas a pagar, no mentira pero sí, no, no sé. Eh, eh, es algo que, que a mí me afectó para bien y para mal, como estaba diciendo. Eh, y no, yo jamás, yo tengo una filosofía de vida que no me arrepiento de las cosas que me pasan y que todo lo que me pasa es por algo. Pero podría haber estado mejor si no me habrían pasado unas cuantas cosas. Pero, no sé. Eh, igual usted, o sea, yo tuve el, tengo el privilegio de, de estar, eh, poder estar en dos lugares. Ah, porque tengo un, un gira Harry Potter. No, mentira. Pero es que me refiero a que el principio de la cuarentena lo pasé en Santiago, que fue lo peor. Lo peor. O sea, cuarentena en ciudad es, lo, es, es asqueroso. Es terrible. Además, mi calle es demasiado ruidosa. Muy ruidosa. Está llena de edificio y es terrible. Y ahora, esta cuarentena la estamos pasando. Literal, al frente del mar. Entonces, es un privilegio gigante. Y esta es una casa grande. Eh, y una familia grande que se quiere mucho. Y el, eh, también lo, lo lindo que tiene mi familia. Lo bueno que tiene mi familia es que es una familia eh, artística. Es una familia que, que la supimos llevar en la cuarentena. O sea, más o menos. <risa> la supimos llevar más o menos. Pero eh, en tema de que no nos no, no aburrimos. Eh, yo tuve que pasar eh, la cuarentena. Eh, parte, gran parte de la cuarentena cuando ya estaba un poquito más regulada la cosa, tipo segundo semestre del año pasado no, principio también, debe haber sido como la mitad del año, un poquito más eh, con mi papá estar con mi papá y convivir con él porque mi hermana y mi mamá eran más su susceptibles porque no estaban trabajando ni estudiando entonces no tenían una distracción al estrés de que las noticias te dijeran a cada rato que el mundo estaba para la embarrada y de que tú estuvieras ahí para la embarrada y de que todo el mundo que tú conoces estaba para la embarrada y ellas estaban peor, eh, a ellas les afectó más la pandemia. Entonces ellas se vinieron para acá, donde estoy viviendo ahora, eh, antes. Entonces con mi papá estuvimos en Santiago mucho tiempo viviendo solos, con mi mami también, que también fue uf, un apoyo incondicional. Eh, uf. <risa> no sé por qué hice eso, yo no, yo no uso esa expresión, pero bueno, eh, eh, y todo su alto y bajo, pero más altos que nada, porque, a ver, sinceramente yo no, no, no convivo con mi papá, eh, tenemos ideas muy distintas, entonces eh, hay muchas discusiones por medio, pero estar con él solo igual me hizo bien, como a tener un vínculo con él y también a, a que me enseñe cosas y que me inculque porque él es un actor, es un actor maravilloso ah, eh, es más grande de todo. <risa> pero eh, entonces como que el lado artístico me ayudó harto sobre a sobrellevar la pandemia eh, y bueno, mi papá no solamente es artista, o sea, mi hermana también por el lado del teatro y bueno, mi hermana por el lado de las artes plásticas pero como un hobby eh, se podría decir que yo también tengo un poquito de teatro, muy poco solamente para hacer drama. <risa> eh, no sé. Y bueno, convivir con ...con, con mi papá, de este lado artístico, ha ayudó mucho a mí y a Miguel, que bueno, Miguel también obviamente me ayudó demasiado a sobrellevar la pandemia. Eh, y también fue parte del convivir con la familia porque estuvo mucho rato quedándose porque a mí me daba miedo que saliera de mi casa. Como que si, estuvo, si estaba al otro lado, estaba desprotegido. <ríe> si no fuera dentro del área que yo no podía ver, se contagiaba. <ríe> mentira Pero una cosa así. Eh, a inculcar el arte, a, a usar el arte para sobrellevar la 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 eh, ¡Ay! A para sobrellevar la cuarentena. Y hablando del arte y la cuarentena, es algo que me tiene, igual que me tuvo muy angustiada por el mismo tema que estoy comentando de que mi familia es artista, porque eso sí que se fue en picada. O sea, esto me da rabia, me da rabia que los empresarios como que digan ¡Oh, la cuarentena nos tiene mal! Entonces, uh, lloren porque no pueden ir a la gente a comprar, siendo que al supermercado pueden ir todavía. Eh, y ahí están todas las marcas de los pobrecitos que están perdiendo plata eh, y todas las pérdidas como que tuvieron en algún momento los malls y todas esas cosas en dos segundos las volvieron a recuperar cuando los volvieron a abrir o sea, ¿de qué, de qué están hablando? ¿de qué están, están llorando? o sea, los malls de supermercados, todas esas cosas o sea, yo no soy en contra de se abran los supermercados o sea, obvio, la gente tiene que abastecerse pero los malls estuvieron mucho tiempo abiertos y los teatros están cerrados desde marzo del año pasado los teatros, eh, los cines, bueno, bueno sí, igual sí tiene que ver con el sustento de los artistas, pero principalmente los teatros, eh, lo, los conciertos, todas esas cosas, no se pueden hacer las presentaciones, ni siquiera se pueden hacer presentaciones en la calle, ¿cachai? O sea, sí, hubo un tiempo que sí, pero ay, me entienden, me entienden, me entienden, ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ustedes tienen que decirme, sí, vale, sí, te entendemos, y todas esas cosas se fueron en picada, entre una crisis no es solamente una crisis sanitaria, no es solamente una crisis social, no es solamente una crisis política, también hay una crítica una crítica <ríe> no sé, se me mezcla todo lo que está pasando una crisis cultural una crisis artística y que yo veo que poco se habla de eso, o sea, es indignante que los artistas no tengan como un sustento fijo ahora en la cuarentena y que además rebajen fondos culturales o sea no pueden rebajarle los fondos a los carabineros, pero la ministra eh, de Cultura dice que los fondos que se pueden usar en la cultura se pueden usar para cualquier cosa. O sea, cada peso que se pone en cultura es un peso perdido, una cosa así, no me acuerdo ya lo que dijo la mujer esta. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿por qué los pesos que se invierten en carabineros no son pesos perdidos? O sea, ellos no están ayudando a la gente de salud, ellos no están ayudando a que el COVID eh, sea... Más tranquilo como lo podría ayudar la, la gente ar, eh, artista, ¿cachai? Como podrían ayudar a tus hijos a distraerse con talleres artísticos, no. Mejor pagarle un pago para que a tu hijo le golpee la cabeza y le reviente el ojo. O le tire un palín al ojo, o, o directamente lo mate. Bueno, son cosas del gobierno que no se entienden. Pero bueno, como la cosa y el, el arte está en tan mala condición últimamente, Creo que es necesario que apoyemos a los artistas, en especialmente a esos artistas independientes, en especialmente a los artistas chilenos y chilenas y chilenes. Y es por eso que ahora les dejo una canción de un artista chileno. Eh, y esta canción sale hace muy poquito, su último estreno, para el día de su cumpleaños. Oh. Y es siento vean tu Salvador. Espero que la disfruten. Ese fue entonces Antu Salvador. Qué linda canción, me encanta, es muy bonita. Oh, me dieron ganas de llorar cuando la estaba escuchando. Voy a llorar. Es en serio, estoy hablando en serio. Bueno, esta canción tan bonita eh, está basada en el poema de Gabriela Mistral, en mi tocaya, eh, con el mismo nombre. Y como les dije, de Antu Salvador. Y vayan a seguirlo en sus redes sociales. Eh, si es que puedo, lo voy a dejar en la descripción del video si es que no se me olvida <risa> lo voy a dejar un notadito para que no se me olvide porque la otra vez en el video que hice con el víctor dije que ibas a hacer muchas cosas y no las hice soy la peor <risa> pero bueno qué canciones más bonitas de verdad amo 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 que la gente haga estas cosas así que acupe sus talentos de una manera tan bella y hablando de talentos de canciones y belleza voy a hablar de, de hábitos antiguos que yo tomé en la cuarentena, y ese hábito antiguo, conectándolo con los conceptos que acabo de decir, canciones talento, belleza, fue One Direction <ríe> me sorprende que este es el cuarto capítulo del podcast, y en el que recién voy a hablar de mi obsesión con One Direction o sea, las personas que me conocen saben que realmente es un problema médico, tengo que tratármelo tengo una deficiencia de One Direction y necesito shots de música de ellos. Shots online. Shots take me home. Todo, todos los álbumes, todos los días. Es una enfermedad, es serio. Así que si conocen a una, a una dirección abrácenla. No hacen bien. Esto no hace bien. Son más de cinco años, creo. Más de cinco años de separación. Después de que dijeron que eran 18 meses. Ya, pero <risa> ese no es el tema. El tema es que en la cuarentena, que es de lo que estamos hablando, en TikTok, uy, ese es un lápiz. <ríe> en TikTok, cuando yo me descargué esta aplicación y empecé a usarla, como lo hablé en el podcast del capítulo pasado, vayan a verlo. Eh, no, pues, en el capítulo... Bueno, ustedes me entienden. <ríe> eh, estaba bajando y por cosas de la vida me salió un video de Buen Directo. Y yo, toda feliz, le di me gusta. Porque dije, oh, qué tierno, mi infancia, one Direction, qué bonito y no sé qué. Y después de eso me empezaron a salir y videos, 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 todos los días. one Direction, one Direction, Harry Styles, Zay Malik, soy Vuitton, Nelson, Liam Payne, todos los días. Todos los pinches días. Y agradecida estoy, agradecida estoy del algoritmo de TikTok que me hizo esto. <risa> y... Al parecer no soy la única. Después me di cuenta que muchas niñas que fuimos Directioners en época 2012-2013 volvimos a ser Directioners gracias a TikTok y gracias a la cuarentena. Y como a mí y a tantos directores le pasó esto, a mucha gente le pasó el volver a tomar hábitos antiguos. Y eso yo creo que se dio, no soy una científica, no, aunque a ver, vamos a fingir que soy una científica. Eso, quería abrirla, se da por efectos que pasan tras estar encerrados mucho tiempo, no, no dirían encerrados, confinados mucho tiempo, sin nada más que hacer que preocuparse por una pandemia que nos agobia todos los días. <ríe> no sé por qué acaba de hacer lo que acaba de hacer, pero bueno. Eh, gracias a esta pandemia, gracias a esta cuarentena, mucha gente tomó hábitos antiguos. O no solo hábitos antiguos, sino que cosas que habían pensado hacer y finalmente se decidieron hacer. O mucha gente que tuvo glow-ups, para mi gente que no es bilingüe. ¿Cómo traduzco la palabra glow-up? No es la palabra, es un concepto. ¿Cómo, ¿Cómo traduzco glow-up? ¿Qué le digo? Eh, en ¿Cambio fashion? No sé. Pero gente que se puso a hacer ejercicio, que cambió su estilo al estilo que al fin podía usar. Porque oye, 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 muchas mujeres me di cuenta de eso. En la cuarentena eh, nos pusimos la ropa que nos daba miedo, salir a la calle. Eso también es algo beneficioso de la cuarentena, que ya no nos acosan en la calle porque no hay tanta gente en la calle. Pero si te topáis con uno, no me sorprende, está repleto. Pero aún así nos siguen matando. Estamos encerradas en nuestras propias casas con la gente de nuestra confianza y aún siguen matando mujeres. ¿Será el entonces que el problema no son las mujeres? para pensar, señores. No sé, como que después de, este, de esta canción, después de la canción de Antu, eh, quedé como hiperventilada para pasar la tristeza. Entonces estoy hablando puras tonteras. Eh, bueno, y todas estas cosas, los hábitos y los gustos, también mucha gente que empezó a ver, oh my god, mucha gente que empezó a ver Crepúsculo, mucha gente que volvió a leerse los libros de Harry Potter o ver las películas de Harry Potter, me incluyo. Mi hermana, en esta cuarentena, no la cuarentena pasada. La metí al mundo de Harry Potter. Después de años en que me negó ver maratones de Harry Potter. Al fin dijo, sí. Y después de grabar este podcast me voy a ir a acostar a ver una película. Mentira, tienes que estudiar. No sé a qué me engaño, me voy a ir a acostar a ver la película. <risa> pero bueno, no sé si es bueno, Maru. Esto de recuperar antiguos gustos o hábitos. Los gustos quizás sí, pero hábitos no sé. En mi caso fue algo bueno. Porque también tuve que recuperar obligatoriamente por entrar a la universidad. Hábitos de estudio que había dejado. En mi caso fue algo bueno. Pero un hábito que recuperé que no me gustó para nada. Fue el comer mucho. Por la ansiedad. Había bajado hartos de peso. Estaba bien, decentemente. O sea, no sé si bien, pero... Peor, decente. Y con la cuarentena. O sea, es la primera. Porque yo tengo un cuerpo que es maravilloso. ¿No? <risa> pero, eh, que, que no, 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 no suele como cambiar mucho, pero en la cuarentena cambié mucho, y, y para los dos lados, eh, subí y bajé, subí y bajé mucho de peso, y eso fue debido a mi ansiedad, porque estaba tan nerviosa que bajaba de peso, y también me estaba tan ansiosa que comía de todo, entonces subía de peso, y entonces yo no tuve un glow up yo tuve un glow down, ¡Pero down, down, down! <risa> ¡Ay, qué horror! Pero hay mucha gente que recuperó hábitos de ejercicio. O que empezó hábitos de ejercicio también. Yo no sé si, <risa> si han escuchado la canción de 31 Minutos de la Primavera. La iba a poner, pero mejor no la quise poner. No sé por qué. Pero si en tal quieren que la pongan en el próximo podcast, va a ser la primera canción si lo dejan en los comentarios. Pero bueno, si no lo han escuchado, ahí la niña como que dice que aprendió a cocinar y que lee libros y Y a mucha gente le pasó eso, pero por obligación. Eso es lo que, no sé, como que no, me, me hace pensar sobre los seres humanos. Que tenemos que estar en estas situaciones en la que no nos queda nada más que hacer que descubrirnos nuevos talentos. Para descubrir nuestros nuevos talentos y descubrir nuestras habilidades. Y en verdad, volver a las cosas que, que nos hacían bien y que no, nos encantaban. Llámeme. Cabra chica, pero a mí volver a escuchar One Direction me ayudó mucho y me hizo bien. Dígame como quieran decirme, no me importa. <risa> en serio, de verdad. Eh, hablo, o sea, sé que lo estoy riendo, pero hablo muy en serio. Yo creo que, que si llega a escuchar alguna dirección por ahí, me va a entender que realmente salva. Salvan vidas. O sea, ¿no? no sé si salvan. Eh, hay casos, en mi caso no, pero sí. Si... Hacen las cosas un poquito mejor, ayudan. Es como tener unos amigos que no saben de tu existencia y que nunca las van a saber, pero que quieres mucho. <risa> Hablando de amigos y amigas y amigas, eh, otro tema que yo he visto que, que se vio muy afectado por la cuarentena y que nos vio a todos afectados es el hecho de las relaciones en general en la cuarentena. Las relaciones de amigas, las relaciones de hermanos, como mencioné anteriormente la familia, eh, las relaciones de pareja, las relaciones personales de la gente en verdad como que nos tuvimos que adaptar a un mundo que ya era un mundo tecnológico, no se puede negar hace años que vivimos en un mundo tecnológico pero creo que este año, bueno yo todavía pienso que este año el 2020 el año pasado pasamos a otra barrera tecnológica en que la relación humana es una pantalla y tú o oh, Whatsapp Hace tiempo era WhatsApp, pero ahora es como, Uah, no sé, yo creo que ahora es como más fuerte esta comunicación. Es pues que, por supuesto, porque no lo tenemos otra, bueno, para la gente que se cuida realmente, no hay otra manera de comunicarse que por las redes sociales o que por llamadas. Pero la llamada, llamar por teléfono es tan lindo y nadie lo hace. O sea, a mí me gusta con la gente que quiero. O sea, si tú vas y me llamas, si yo, no sé, si eres un amigo que te, tenemos harta confianza pero no tanta y vas y me llamas, yo no te voy a contestar. <risa> ¿Por qué? Porque me da ansiedad. Porque no sé qué, no, no puedo pedir pizza por teléfono porque me pone nerviosa. No sé pedir pizza por teléfono. Y cada vez que me dicen, Gaby, pide la pizza tú, la pido por internet. Por eso un botoncito que se apretan, se apretan y tú no tienes que hacer nada más que pedir la pizza. No tienes que hablar, no tienes que dar explicaciones. Pedir el sushi, tampoco, no puedo, no puedo, me da ansiedad. Lo hago. Pero que tiritona. Que muy tiritona. Y mi mejor amiga o mi mejor amigo o mis mejores amigos, amigas, me llaman. Si mi bolero me llama, si mi mamita me llama, yo soy feliz. Feliz porque me encanta hablar por teléfono con la gente que quiero. Me encanta quedarme una hora hablando por teléfono. acostadita con el <risa> Yo no sé si ustedes hacen eso. Yo no sé si yo soy la única rara que hace eso. Yo pongo el teléfono en la almohada y me acuesto encima del teléfono. Y escucho a la persona hablar. Y de repente hablo yo. <ríe> me gusta escuchar a la gente hablar. Me gusta mandar audio. Me gusta que me manden audio. Igual de repente eso cambia. <ríe> según mi estado de ánimo. Pero generalmente me pasa así. Pero ahora no se llama. Ahora se escribe por WhatsApp. Los grupos de WhatsApp. Y se manda. O hacen videollamadas. videollamada. La videollamada no hay nada. Es que yo creo que Zoom me hizo odiar la videollamada. Menos mi el pero <ríe> Y con mi mamita. <ríe> pero... Eh... No sé. ¿Quién hace eso? Si eres de ese tipo de persona, no escuché más mis podcasts, por favor. Ah, no, mentira. Pero esa, he escuchado gente que hace videos llamadas de improviso. Bueno, mi papá hace eso, pero mi papá yo lo entiendo, porque a mi papá le gusta ver y hablar con la gente. Pero... ¿Gente de nuestra edad que hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo no haces ¿Cuál es tu problema? Ah, no, mentira. Pero como decir, ya, voy a llamar a esta persona, no me importa si está decente, no me importa si... Si se recién se levantó. Si se bañó. Voy a videollamar. No esperes que te conteste. Yo al menos. No esperes que yo te conteste. A mí me tienes que avisar Con dos semanas de anticipación. Que me va a hacer una videollamada. Para ese día. Estar lo más decente posible. Así como. ¡Oh! Me pillaste de sorpresa. Y llena de maquillaje. Con un vestido de escuela. No tan así tampoco. Pero algo así más o menos. Me fui en la media rama. Me estaba hablando. Bueno, es que también tiene que ver, por obvio, con las relaciones en la, en, la, en la pandemia esta cuestión de las videollamadas, porque ahora todas las relaciones son digitales y por videollamada, por Zoom. Eh, hablando de eso, mi amiga, no, no me videollaman por Zoom, ah, no, no programan cosas conmigo, no me quieren. En verdad ellas están juntas. Si están escuchando esto, juntémonos. <risa> juntémonos por, por vía online, por favor. Hay que ser serios. Cuarentena. Hay que ser serios. Serias, serias. <risa> no, pero en serio y también ¿sabes? creo como que la relación que ha sido todo lo contrario que ha sido una relación que ha estado como siempre junto y yo creo que ya no existe <risa> tantas parejas que han terminado por esto el hecho de convivir 24-7 dentro de la cuarentena o sea, levantarte, verlo ahí si eso no te gustaba, si no te gustaba como, porque he visto muchos memes de esto si al levantarte todos los días y ver a esa persona con, al lado tuyo y después dejar de no dejar de verlo todo el día, no te gustaba y te enojaba, claramente tu, su relación terminó y qué bueno que haya terminado, porque si no te gusta despertar con esta persona, si no te gusta verla todos los días, si no te gusta que sea tu compañero de cuarentena, es porque no es la persona para ti y es porque no estás enamorada o porque es que es obvio, o sea, yo, o sea todos me van a decir, ay Gaby, qué exagerada pero es que obvio, o sea ¿Cómo pretendes convivir con una persona si no te gusta verlo o verla? ¿No te gusta que, este, que sea tu compañía? Malpo, qué bueno que su relación terminó. <ríe> qué bueno que se aburrieron del uno al otro y que ahora te, te podía encontrar. O no, o no, simplemente tú eres tu persona y, y maravilloso, está estupendo. Y uy, toda la gente que se ha encontrado consigo misma, consigo misma, que se ha amado en esta cuarentena, es maravilloso. Eso también tiene que ver con las relaciones, con las relaciones con uno mismo como uno se ha llegado a conocer, como el tiempo de, de, de darse cariñito, de hacerse nanay y algo dulce, como dice la almeida. <risa> Pero eh, es estupendo, y lo encuentro maravilloso. Y, y, y no necesitas a alguien a tu lado para poder hacer eso. De hecho, encuentro que uno se encuentra mejor consigo mismo cuando está sola. Pero si además encuentras a una persona que te ayuda a encontrarte contigo misma, es porque quédate ahí y ámense por siempre. Sean felices. <risa> <risas> eh, y las relaciones de amigos yo creo que es más complicado aún porque difícil que una relación de amistad eh, haya convivido eh, la pandemia juntes eh, a excepción que sean amigas que viven juntos, obviamente, bajo el mismo techo pero si no es así yo extraño mucho a mis amigos. la última vez que los vi fue para mi cumpleaños y fue maravilloso fue estupendo, obviamente eh, estábamos en fase 3 una cosa así, no recuerdo, entonces no había mayor problema para que nos pudiéramos ver y, oh, y agradezco tanto haber podido verles y estar ahí y más encima gente a, a dos amigos, que no los voy a nombrar, pero que saben que son si es que están escuchando esto, que no veía hace tanto tiempo pero fue, y fue tan hermoso poder verles, pero hay amigues que no veo incluso antes de la pandemia, porque era como, ya si algún día nos vamos a juntar y llegó la pandemia y jodimos, y llegó la cuarentena y jodimos, ¿cachai? Y entonces eso me ayudó también a valorar más a esas amistades y como que no dejar para mañana eh, poder verles porque uno, uno no sabe lo que va a pasar, uno no sabe si el día de mañana vas a poder ver a esa persona y yo creo que a muchos nos pasó ahora que no pudimos ver a esas personas que dijimos no, imagínate por <risa> haber dicho así como dos días antes de que declararan cuarentena en Chile el año pasado haber dicho nada, pero si nos juntamos en dos semanas más. Eh, Puerta cerrada. <risas> qué pena. Ah, no, <risas> Oye, y la cuarentena también ayuda también a conocer realmente a la gente y ver qué amistad vale la pena quedarse. O sea, si, si esa amistad está ahí y te pregunta cómo está y se preocupa por tu salud y además con todas estas cosas de la cuarentena y dos, no, no estar, de no verse, sigue ahí, vale la pena. Quédate en esa relación, quédate con esa amistad. No la dejes ir. Porque hay mucha gente que dice ser tu amiga y que no lo es, y te lo digo por experiencia propia. Tú, sí que tú, yo sé que tú me estás escuchando. Deja esa amistad tóxica, déjala, déjala, no vale la pena. Tú primero, tú eres importante, eres maravillosa y vas a conocer a mucha gente que te va a llenar. Todo eso que con lo que te están dañando va a llegar a alguien que te lo va a hacer ver y que él te va a valorar y que van a ser la amistad más linda del mundo. A mí me pasó así y yo sé que a ti también te va a pasar. Ahí está el mensaje, por si alguien en el mundo necesitaba escucharlo. Se lo tiré, se lo di, es suyo, hagan lo que quieran con ese mensaje. tómelo déjelo, vea lo mismo. Y ahora estoy levantando los brazos y parezco dictadora dando un discurso. Ojalá me pudieran ver, porque es muy chistoso. <risa> bueno, con toda esta cuestión de las relaciones y de lo que pasa con las amistades y todo eso, yo creo que es muy, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy importante que tengamos a nuestros amigos cerca a esas fuentes de amor cerca, porque la salud mental en Chile no está valorada. Y la salud mental en Chile siempre ha sido pésima, en muchos sentidos. En el hecho de cuidar esa salud mental, en el hecho de hablar de esa salud mental, en el hecho de las personas chilenas y su salud mental es pésima, pésimo, pésimo. Y hoy, en, en estos días de cuarentena, desde marzo del 2020, he dicho marzo del 2020, por favor, que alguien se tome el trabajo de anotar todas las veces que digo marzo 2020. Bueno, pero desde que empezó la pandemia y desde que nos declararon en cuarentena, ha sido peor. La cosa ha, sido, ha ido en picada. Yo lo viví así, además de que yo me estaba hormonando. O sea, no hormonando, pero técnicamente sí hormonando. Eh, os... No, pues todo lo contrario. Ay, no sé, en verdad, ya, ya ni me acuerdo cómo funciona la pastilla anticonceptiva. Yo la tejé porque... Si la hubiera seguido tomando yo habría tenido depresión. Eh, y todo esto me chocó con la pandemia. De estar con y todo esto. Y fue horrible. Anda, lo, lo pasé muy mal. Tuve muchas crisis. Y, y, y muchas crisis silenciosas también. Que no me daba cuenta que eran crisis hasta que hasta que sané. Entre comillas. Porque no, no, no creo que esté sana al 100%. Pero empecé con... Flores va, que tengo que retomarla. Prima, si estás escuchando esto, voy a retomar las flores, te lo prometo. <risa> eh, tengo que retomar las flores, sí, es verdad. Bueno, y empecé con esto, a cuidar más mi salud mental, a como cuidar mis hábitos, a cuidarme a mí, a no dejar que me pasen a llevar tampoco, a no dejar que hagan conmigo lo que quieran. Eh, y eso me ayudó mucho, porque lo estaba descuidando demasiado. Y aunque uno no lo quiera descuidar, o sea, por favor, ¿cómo va a estar? ¿Cómo no va a estar dañada tu salud mental en un periodo en que tú prendes la tele, la radio, la, eh, el computador, eh, Instagram, Facebook, YouTube, y ves, COVID, muertos, enfermedad, desastre, atroz, se va a acabar el mundo, explosión, guerra. Porque hay guerra, que no se lo olvide que en el mundo hay guerra. Eh, ¿Eso afecta, po, ¿Eso te deja mal? Con una... Paranoia enorme, o sea, uf, tanta gente que, que debe haberla pasado tan mal. Yo en mi círculo cercano tengo mucha gente que su paranoia llegó a unos niveles extremos. Y el miedo, el constante miedo, porque además en Chile ya estaba decayendo la salud mental y uno se sentía más angustiado por todo lo que estaba pasando con el estallido, todas las muertes que habían, todas las mutilaciones, las torturas que a, habían. Y a eso a añadirle esto de estar encerrado y no poder tener a tus contenedores a tu lado. Porque yo creo que eso es algo que la gente como que. A mí me daba mucha rabia, porque la gente pasó, eh, como que olvidó esto de los vínculos. Porque todo era como. Oye, pero que eres irresponsable. ¿Cómo sales de tu casa para ver a tu amigo o a tu amiga o a tu, a tu pareja? O ¿qué, qué te pasa? Eh, estás arriesgando la salud de todo el mundo. Relájate. O sea yo no, no estoy no estoy a favor de, 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 de salir para cualquier cosa, por favor, obviamente, no, no me malinterpreten, eh, pero no estoy, no, no, esta persona, o yo, porque me pasó, no estoy saliendo para hoy, no estoy saliendo para, para ir a cartear no estoy saliendo a un mall eh, sin mascarilla, eh, sin los cuidados y la distancia, eh, y arriesgando a toda mi familia lo único que quiero es ver a mi pareja, ver a, mi, a mis amigas porque los necesito, porque mi salud mental está mal y necesito distraerme o sea, la cultura chilena se olvida de la salud mental, se olvida que existe esta cuestión que, que el estar aislados hace mal se les olvida se les olvida y yo sé yo sé que en estos momentos yo sé que en la cuarentena eh, es necesario cuidarse, que la salud es primero, lo entiendo, entiendo perfectamente que hay gente luchando y eso me, me, me genera mucha angustia saber que hay gente que no sale de los hospitales, que ve gente muriéndose, que ve gente sin poder respirar y, y es horrible y lo entiendo, pero también hay que entender que somos seres humanos que necesitamos de las relaciones personales y necesitamos cuidar nuestra salud mental. Yo no me voy a contagiar, yo no lo hago porque yo soy la persona menos deportiva del mundo, pero estoy dando ejemplos. Bueno, ya, no voy, a, no voy a mentir. Fulanito, fulanito no se va a contagiar por ir a trotar a las 7 de la mañana cuando no hay nadie. O no a las 7 de la mañana, pero yendo a trotar y con distancia y con mascarilla, o a andar en bicicleta, fulanito no se va a contagiar. Fulanito se va a contagiar si va a carretear. Como ciertas personas en Cachagua. Fulanito se va a carretear. O sea. <risa> Fulanito se va a contagiar. Si sale a carretear en Miami. Por ejemplo. Cosa que decir. Lo dejo ahí. Fulanito se va a contagiar. Si viaja a otro país. Y vuelve y viaja. Y vuelve y viaja. O sea. Por favor. O sea. Pongámonos bien. O sea, no lo que, más, lo que menos necesitamos igual. Es pelear entre nosotros. Tenemos un gobierno que no nos cuida. Tenemos una policía que no nos cuida. Cuidémonos entre nosotros. Y no solamente... Porque es muy importante la salud física. Es muy importante que no nos contagiemos y no contagiemos a los demás. Pero cuidémonos mentalmente nosotros también. Por favor, es algo que necesitamos hacer. Y por lo mismo, porque necesitamos cuidarnos, necesitamos ayuda de alguna manera eh, en esta nueva en este nuevo periodo de cuarentena, en que nos vuelven a encerrar, en que volvemos a estar bajo cuatro paredes, eh, solamente para salir a comprar esencialmente, eh, porque necesitamos cuidarnos, es que les voy a dar consejos, no son mis consejos, eh, literalmente son consejos que busqué en internet, que pueden encontrar ustedes, pero quizás no se dan el tiempo de buscarlo por X motivos. Y voy a tratar de ser lo más realista posible al decirlo porque estoy casi segura, los voy a leer con ustedes porque es la primera vez que lo voy a leer, eh, estoy casi segura que estos van a ser desde un enfoque, un enfoque muy privilegiado, pero voy a tratar de ser lo más como tratar de llevarlo a todas las vivencias posibles, no solamente a la vivencia cuiga, por decirlo así. Así que el primer consejo que nos da la clínica, la clínica salud mental Nueva Esperanza, de la ciudad de Madrid, <ríe> creo, no sé, no parece que es de aquí, pero algo leí de Madrid, eh, bueno, eh, el primero es entender que no es un castigo, y encuentro que esto igual es importante, como saber que no es, ¿por qué? ¿por qué yo me toco a mí? ¿por qué me tengo que cerrar? Tratar de no pensar así, sino que tratar de que aquí dice, tratar de pensar que es, un bien, bien, es para el bienestar de todos. Y que al estar en, en cuarentena estás aportando un poquito a tu granito de arena. O sea, estás dejando tu granito de arena con respecto a esta crisis que estamos viviendo mundialmente. El segundo punto es, defina rutinas. Con respecto a cualquier eh, actividad, cualquier meta, plazo. Eh, y evitar el sedentarismo extremo para tener la mente desocupada. Entiendo que esto no es posible para todas las realidades. Pero dentro de lo que tú haces todos los días. Si tú eres una persona que tiene que ir a trabajar todos los días. Porque de eso depende tu sustento. Porque si no tu familia no come. Puedes definir rutinas dentro de, eso, de esa misma rutina que tienes. Eh, tratando de acomodarla a tus realidades. Y tratar de no pensar en exceso. Tratar de no... no no, no exigiste más de lo que puedes, es muy importante, es muy importante que no nos trabajemos más de lo que podemos entregar y de lo que podemos entregar, aunque algunos consideren que es poco, es completamente válido y está bien eh, y evitar el sedentarismo extremo, encuentro que es un poco, que no considera la neurodivergencia que en verdad cuesta no ser sedentario, pero como le digo, tu ritmo es válido, lo que tú puedes hacer es válido Así que ten valor de eso, y más que definir rutinas, yo creo que hay que entender que la rutina que tienes no es mala, y que sientes que hay que mejorarla que sea para bien, no porque te está obligando a alguien más. Ahora vamos con el punto 3, establezca tiempos. Cuando la permanencia en la casa se torna obligatoria, es importante destinar tiempos específicos para cada tarea con las consecuentes descansos y lapsos para divertirse, dormir y descansar. Muchos alteran los horarios y se someten a jornadas Ya. Eso parece un poquito más lo que dije, pero es, por favor, no todos podemos hacer eso. No todos podemos establecer tiempos, pero valora tus tiempos y hazlo a tu ritmo. No, no te exijas y no sientas que tienes que hacer más Solamente porque estás encerrado en la casa. Porque, hoy, cuando recién empezó esta cuestión de la cuarentena, en marzo del 2020, eh, mucha gente diciendo, ay, si no aprendes a cocinar ahora en cuarentena es porque eres muy tonto. O oh, no, 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 muy tonto, pero si no haces ejercicio ahora es porque no hay más excusas. No sé qué. ¡Loco! Hay gente que simplemente no puede. No puede o porque su vida diaria no lo permite o porque su salud mental o física no lo permite, así que deja de desear y deja que cada uno pueda establecer sus propios tiempos. Yo creo que esa es más. No es establecer tiempo, es establece tus propios tiempos. El punto 4 de nuestra clínica Salud Mental Nueva Esperanza, deberían pagarme por esto, ah, evite la monotonía. Procure que sus actividades sean variadas y por encima de todo reconfortantes, de tal forma que al realizarlas le generen gusto o placer. ¿Eh? No sé, la monotonía se puede convertir en un foso de desespero e irritabilidad. Ok, ya, estoy de acuerdo con esto. Eh, creo que en todas las realidades se podría aplicar. Eh, obviamente con respecto al trabajo no mucho, porque el trabajo en sí es un acto monótono. Pero sí es importante a, a dedicarle cosas que nos den placer, cosas que nos gusten y que nos hagan sentir en nuestro lugar. Si dieron soul, me dan a entender. El último es sea tolerante. A no ser que viva solo, la convivencia con otros, por lo general cercanos, puede generar roces que incrementados por la ansiedad del disgusto llega a deslizarse a conflictos que harán insuflibles estos días. Evite los temas que generen discusiones mayores, recuerda situaciones desagradables o reclamos atrasados. Muy importante, la verdad encuentro que yo que estuve en una convivencia, estoy en una convivencia familiar de muchas personas actualmente, es importante que tratemos de no discutir cuando no es necesario, que tratemos de ser tolerante con lo que piensa el otro, el sentir del otro. Y, y yo entiendo que a veces la gente no es tolerante con nosotros, y que el que está al lado de nosotros quizás no nos entiende, quizás no nos escucha. Pero haz el favor de tú hacerlo hace el favor de tener esa contribución y de tratar a la gente como te gustaría que, lo tratara, que te tratara y que es estresante escuchar algunas cosas, es estresante que tengas al lado tuyo a una persona que no apaga la tele o a una persona que, que, que dice que nos vamos a morir que nos vamos a morir, es terrible, es estresante pero plantea las cosas con tolerancia con respeto, con empatía y piensa que, que si te gustaría, de la manera que tú lo estás planteando, ¿cómo lo recibirías tú? ¿Cómo te gustaría que a ti te dijeran lo que tú estás diciendo? Yo creo que eso sirve mucho y que hay que aplicarlo mucho. Personalmente me cuesta mucho aplicar eso. Me cuesta mucho el no, no herir a la gente cuando me enojo o cuando, cuando, cuando me molestan las cosas. Pero es algo que hay que practicar. Es algo que, que en estos días la tolerancia y la empatía se necesitan. Tu familia te necesita. <ríe> Sonía como comercial, es como tu familia te necesita únete a nosotros! <risa> no, pero en serio. El que está al lado tuyo te necesita. La persona que está al lado tuyo necesita tu contención. De la misma manera que tú necesitas la suya. Así que aprovechemos los vínculos, no dejemos ir los vínculos y no hagamos que la convivencia obligatoria en la casa sea peor. Sea algo que, que, nos, oh, que, no, que sea un encierro, una cárcel, que como dijo el primer punto de la, ya se me olvidó cómo se llama la clínica, eh, que se vuelva un castigo. Porque esto no es un castigo es algo no es no, no es culpa de nosotros iba a decir que no es culpa de nosotros pero como raza humana sí tenemos la culpa pero, pero como individuo particular no es culpa de nosotros y no estamos encerrados porque no los merezcamos o porque porque mi vida sino porque hay que hacerlo por el bien de los demás por el bien de las personas que tú amas por el bien de todos en verdad es importante todo esto de verdad como que nunca no sé yo no soy psicóloga no estoy estudiando psicología pero encuentro que estos consejos pudieron ser bastante generales y quizás podrían servir a todas las realidades. Si tú tienes otro consejo que darnos, llámanos al número a la aventura. Pero no, en serio, si tú tienes otro consejo que dar para estos tiempos de cuarentena, te invito por favor a escribirlos en los comentarios si estás viendo desde YouTube. No, no estoy clara de si en Miss Cloud se puede escribir comentarios, pero si es que se puede, hazlo. Eh, eh, bueno, y para ir cerrando todo. Quería hacer un llamado urgente: a por favor, cuidarnos, a por favor, quedarnos en nuestra casita en la medida de lo posible. Si trabajas, obviamente se entiende, pero si no es necesario, por favor, tratemos de no hacerlo. Tratemos de cuidarnos, porque la cosa está peor que antes. No hay camas, la gente se está enfermando feo a pesar de la vacuna. Ahora los jóvenes se están enfermando, todos se están enfermando y no es para alarmar pero es necesario que nos cuidemos, es necesario que nos queramos a nosotros mismos, que nos cuidemos en todos los ámbitos posibles, porque está fea la cosa y no queremos que se ponga más fea. Pero mi llamado en especial es para cuidarse en la, el tema de la salud mental, porque es algo que dejamos abandonado muchos tiempos y, o sea, siempre, en verdad, y es necesario que en estos momentos no lo hagamos. Que nos queramos, que nos aferremos a nosotros y que ayudemos a los demás en sus procesos. Y también que tengamos empatía, por favor, con los trabajadores de la salud que la están pasando mal. Muy mal. Realmente tu carrete en Miami no vale la pena. Porque tú vas a tenerlo todo. Pero si una persona con bajo recurso o, o una persona que tiene más problemas de salud se enferma, eso va a ser todo para ella o para él o para ella. Así que es algo que hay que pensar en un tema de conciencia social también. A mí, no sé, me afecta mucho esto. Así que no voy a hablar más de... Uh, no sé, estaba en un momento, estaba como tan... Y ahora estoy como tan... No sé si se entiende. Bueno, entonces después de haber dicho esto, me despido. Y los dejo. Y les voy a dejar con una canción. Obviamente, como todas las veces que, que lo hacemos en este podcast. Y esta canción tiene que ver con lo que les compartí anteriormente, con mi cuarentena, con lo que mis vivencias en este año completamente loco. Y esto es One Direction con History. Bye bye, les quiero mucho y nos vemos la próxima semana.
2: I thought we were holding on, aren't we? No, they don't teach you this in school Now my heart's breaking and I don't know what to do Thought we were going strong Thought we were holding on, aren't we? But we always find a way to make it out alive Thought we were going strong Thought we were holding on